0: 各位读者，大家午安，我是婉容。今天是三月六号，然后后天就是妇女节了。那呃，在内地工作，其实像是在妇女节啊、双十一，都是呃，算是一个比较大的那种呃促销的活动的起始日这样子。妇女节可能比较晚一点，但是我其实也不是很清楚什么时候开始，就是。妇女节变成了另外一种购物节庆这样子。当然，我自己在书店工作很多年，然后其实说不好听一点，也是零售做了很多年。我们不能否认一件事，就是我们一定会被业绩这个 KPI 追着跑，所以我们一定要想办法去创造很多的呃理由给到消费者，然后呢，呃，让他们去消费。我们也不能否认，就是女性对于零售的消费市场来说，它的重要性还有带动创新的能力是很关键的、哦。那另外一件事情，其实即便是到了现在，就是目前多数的女性仍然是承担作为照护者的角色，她对于就是呃一家子的吃也好、穿也好，就是在日常的那种消费需求上面，她会有比较高的决策权，所以。很多的品牌商，还有就是商家，都会更关心就是女性消费者的动向这样子。我们回顾一下，就是这一百年来的历史，就是从二战前吧，然后到现在。当然，我认为就是呃，二战是一个更关键的一个转捩点，因为我们知道就是二战它带来的其实还有。我们不能够忽视的就是女性外出工作的这件事情。那女性的经济收入因为外出工作，然后开始有成长，然后尤其是从那个时候开始，然后我们到现在，我们仔细去回想，就是历史上到现在来说，其实女性的经济收入在已开发国家是有飞跃式的成长。那近五十年来，其实亚洲区。然后不管是今天是在台湾或是在内地的一二线城市，也不例外。呃，有不少的女性其实是能够接受到很好的教育，然后也有独立的收入，呃，甚至有独立的事业这样子。那有一些可以因为自己的专业能力去成为某个行业里的呃代表人物这样。可是我们也不能否认，就是在亚洲，那至少是在华人地区吧。就是衡量一个女性的成功与否这个标准，其实我觉得婚姻这件事情，在部分城市，然后还是会被拿出来去讨论的这样子。我们知道，就是日本有一个名词叫做“败权嘛，对不对？但实际上，我一直很讨厌这个名词这样子。可是呢，在尽管说在有一些城市，就是婚姻状况不是说在被雇主去关注的议题，可是我们真的很难避免掉，就是说在各种场合，不管是公开的或是私下的议论，那有可能是三姑六婆，或者说同才啊、部署间的各种吐槽啊等等，有的没有的。婚恋、婚姻跟恋爱，他这个看似很个人。可是实际上却是公开，甚至我们可以说它是一个非常政治性的议题。然后我们还可以用另外一种角度去看，就是它驱动了以婚恋成就作为行销包装的各种产业，这样子。呃，它里头包括了像是呃影剧啊、流行音乐啊，那比方说爱情喜剧好了，我们。之前提到那个马修麦康纳，我们知道马修麦康纳其实也是演爱情喜剧，也是蛮有票房保证这样子。那还有就是像霸道总裁这样，它受众都没有少过，很奇怪，都已经什么时候了这样子。然后像是交友网站呐、啊，还有各式各样的呃 App， 比方说以前我们就知道，就是在台湾就可能有爱情公寓嘛，然后后来就是 Facebook。然后一直到现在的 Tinder 这些，那甚至于就是像什么化妆品、保养品，比方说前男友面膜，其实我我一直在想不透，就是前男友面膜这不知道怎么回事这样子。然后还有就是像各种各样的 self help 的书啊、课程啊等等诸如此类的这样子。那这些其实都是出现在我们的日常生活。那我。我长这么大，应该说我活到这把年纪，有四四十好几了，我一直都不是很确定哦，就是这个到底算不算是很正常的？因为我其实一直有一点点怀疑，就是面对到呃婚恋的这件事情，就是我们到底是不是真的有选择的自由？对我本来是想着，就是说我在读那个伊娃伊洛斯的这本《为什么不爱了》，找到答案。可是实际上，我重读了这本书，我我重读两次，我没有找到答案。不过好处是我大概明白了这个事情是怎么会变成这个样子的。说实在话，我我不是很喜欢这个书名呢、欸，因为这个书名我真的觉得很糟糕哦。这本书的英文书名是《End of Love: A Sociology of Negative Relations》，那我们直接翻译是“爱情的终结”。为什么不是翻译成爱情的镜头？因为如果我们翻译成爱情的镜头，就跟这本书的主题不符合这样子。因为这本书其实你如果看到副书名就知道，它其实在谈的是消极关系报告。那这本书我是在博客来上买的。然后呢，呃，它这个上面就因为这本书是被分到社科，那我本来我是先买《零时差攻击》，就还在下面的推荐就有忽然跳到这一本这样子。那副标，副标上越为写明了更多自由、更少承诺，社会学家的消极关系报告，我觉得哎，这感觉很像我之前很喜欢的 f r e d r i t u r n e 的那种感觉，所以我就想说 ，OK， 那这本书应该是还蛮有趣的，所以我就我就买了这本书这样子。那如果它不是被分卖分在社科，原则上来说，我不会去翻，因为这个书名实在是很两性关系。然后作为毁灭纯爱派的人。就是这种风格的书名，我真的是尽解不明。那看了两次哦，感觉就是说实在话，第一次读的时候就是很硬啊，真的好硬啊，就是呃，得要一直去反思这这个东西它到底是想要跟我表达什么。这样到第二次，我总算是比较看得懂了，因为伊洛斯他是一个，我觉得他是一个很聪明的学者，因为。他在谈探讨当代婚恋这件事情，他的切入点是消费主义，然后有一部分的访谈内容，还有他所提及的一些关键行为，虽然说从我们自己的日常经验来说，也不能算是很正常。比方他有提到随意心爱这一些哦，可是呃，在很多地方，尤其是在我。这一年多来在温州的生活经验，其实我有点共鸣，而且是我心里对于这件事情提出的一些质疑。我我指的这件事情是指就是呃婚恋的这件事情，因为。呃，从我们比较熟知的传统来说，就是婚姻的目的嘛，就是共组家庭。就算我们今天不是社会学家，我们也知道，就是说，呃，家庭是最小单元的社会，那可以在我们每一个人的生命过程中提供各种各样的支持，这样子。如果这这个这个这个形式哦，这个这个东西是成立的嘛？那恋爱它的目的。恋爱的目的是为了共组家庭 ，OK， 好，那也就是说，恋爱它就是一个可以长可以短的过程，它就不是一个目的。所以，呃，我们可以看到，就是说我们比较熟知的童话故事也好，白雪白雪公主嘛，对不对？睡美人啊，美女也熟，这些，或者说爱情喜剧，很少很少会去探讨婚后三年。五年，甚至于五十年间会经历过的各种事情，这样真是一堆鸡鸡毛蒜皮这样子。就好像有人说嘛，如果当年就是 Titanic 那个 Jack 跟 r o s s 两个都获救，两个人都结婚了，结婚之后，最后就会走上了 Revolution Road， 就是真的会把两个人就搞得很，就是所有的生活上的鸡毛。鸡毛蒜皮的事情真的会把人搞得就是很怎么说好呢？就是不能说是谁的问题，但他就是会把人搞得就是很无奈这样子。那现实生活中，就是我们也要承认，就是以目前的状况来说，就是婚姻的目的还是为了共组家庭。不过找谁共组家庭哦，这个变成了选项。就是它是一个选项喽，它它不不完全是一个目的这样子。那婚姻它如果不是这个目的，恋爱可能变成了这个目的，或者是消遣。那我,我觉得这个这件事就會变得很复杂这样子。退出恋爱关系当然是要比退出婚姻关系是简单很多这样子。虽然说以现在来说，就是要退出婚姻关系也没有古代的那么困难。可是这个东西其实就会变得蛮复杂的。这个是伊罗斯在作品中就有提到的，蛮蛮蛮关键的一点，就是，呃，我们要知道一件事，就是恋爱是两个人的事，而且是两个个人的事，两个个人。那我们从正常流程来说，就是 OK， 这个很毁灭纯爱的说法，但是我们还是要讲流程。我们会先认识对方，然后呢，熟悉对方。我们会观察，哎，适不适合，然后，然后我们就告白。那告白之后就确认关系。这里头我们先不要去谈什么谁主动谁不主动，什么有的没有的，我们都我们都不要去讲这个东西。我们就用这种非常、非常、非常呆，而且是非常的直白的说法，这样子。可是，就是这个是我们知道谈恋爱的流程。好，然后呢？两个人的目标，这两个人的最终目标有可能会不一样。那两个人的最终目标不一样，那就会有很多很多的状况发生喽。那比方说，我就我就归纳喽，就是最终的结果会有四种：分开，或者是没有法律的关系持续；那再来就是进入婚姻，然后最后一种是进入婚姻后然后离婚。这相较于传统来说就，就选择就变多了，可是这也意味着什么呢？就是不确定性就会变得很高。那这是伊洛斯其实在那个书里头一直反复去强调的。为什么呢？因为如果说我们今天每一个人都可以承受到，呃，承受到就是我们能够承担这一切的结果，其实说实在话，这四种不管是哪一种，就是差别比较不会那么大。可是为什么我们刚刚有提到，就是它可以驱动一个产业的前进？这里头我们就会有谈到，就是那个心理智商，好心理学家什么的。其实我我我我甚至于我不能说那是心理智商或心理学家，我了不起我怎能说的 ？self help， 就是他们常会有就是谈到，就是说这个女女生也好，在这个关系中。他可能会感受到的无助啊，等等诸如此类的。然后呢，有那种抓不到对方的心啊，不知道对方在想什么的那种无助啊。其实不是只有女性，男性也会有这样子。那在这种情况底下，就是我们再去看嘛，就是每个人如果都要成熟到就是承担后果，其实是不可能的事情。这样子，因为我们是人，我们会受伤。那这个意味着什么呢？就是。在这个过程中，有可能我们每一个人都开始会去计算得失，我们会去思考风险。那在这种情况底下，所有的关系，任何一段关系，就可能因为这样会变得更脆弱，也更不可控。那这种我们要选择进入关系，变得会有那么多要担心的事情的时候，就让。选择不进入一段关系，成为了主流选项。这样子，好选项变很多。可是回过头来，我们身为女性，我们有没有从中获得更多的自由？其实我不认为有。我看到的是更多在思考上的，或者是说在某些意识上的那种。勒索或是绑架的行为，我这样说或许是比较，嗯，怎么说呢？就是这这话说的可能不是很中听，但作为一个有独立收入，然后还算有思考能力的主体，我是说我这个主体哦，我其实清楚的看到了很多的婚恋消费是从。男性的视角还有需求出发，很多的婚恋网站或者是这些 App， 他们是针针对男性有一些坑杀的行为，这样子。那或者是说，我们常看到有有一些男性在这种 App 上面被诈欺啊什么的。但实际上，为什么这些行为会发生？是因为这个行为，它最基础的是为了。解决男性在婚恋上的生理或者是心理需求这样子，那呃，我我把传宗接代像或者是说性行为是把它视为生理需求，然后另外一种心理需求就是可能可以拿来做炫耀的对象，或者是需要陪伴这种作为心理需求这样子。那同样的需求也会发生在女性身上，这个意味着什么？就是女性。在当代来说，就是性需求的这件事情，它也不能完全就是说，呃，就不会变成一个很禁忌的话题。那在媒体的推波助澜之下，就是身体价值，它就会变成了驱动这整个消费市场成长的关键点，这样子。那不管是男生也好，或者是女生也好，其实很多在仪表上的消费是。为了要垫高这个身体价值，然后去驱动，所以呢，这个市场就增长了嘛，对不对？那像是化妆品啊，然后像衣服啊、鞋啊、衣饰啊，然后还有就是医美这些，那呃，人们在身体或者是知识上面去做了更高的投资。这个意味着就是说，那我可能就会变得更有溢价空间。然后，但是另外一件事哦，其实，在某种程度上，就是当你自我投资越高的时候，其实有的时候是助长自恋。这个我我自己是比较有感觉的，因为因为在这种情况底下，呃，就一定会有那种什么东西我看不上的那种感觉出来了。就是我们会用我们自己作为一个。标准，然后他就是应该要跟我有一样的品味，或者是什么什么什么的诸如此类的。那这在这个情况底下，纯爱还在这个时代还存在吗？我真的就是这个东西，这个东西它其实还能不能够那么纯粹？其实我现在我自己也没有把握，我甚至我是打问号的。那伊罗斯他在他这部作品中，其实引用了。我们比较耳熟能详的作品，比方说当代霸道总裁的那个代表作《格雷的五十道阴影》，那或者是《欲望城市》这些。然后呢，但它里头会有阐明到一个主题哦，就是很多的女性会受制于期待，然后呢，在关系中反而会变得缺乏主动权或者是主控权。就是有一些，就是甚至于就是说，他可能一开始的时候就是会用身体去交换，但他的期待只是可能不是只有身体上的，他的他没有办法把灵肉分离这样子。那就算他又能够把灵肉分离，可是实际上还是会出现就是做爱后动物感伤的那一种那一种虚无感这样子。对，那在。这种普世现象上，其实，在当代来说，真的男性也好，女性也好，的身体欲望要要满足，其实老实说，相对于传统是容易的，而且，呃，在取得容易嘛，在某种程度上，贞操观也可能不太一样。可是长久的关系，在维持上就变得更加的艰难，因为每一个人都变得更自我了。有没有解？老实说，易洛斯他在这个书里头，他给的是期待。为什么？因为他自己也也没有办法去解。他会期待更多人能够理解这个现象，然后呢，呼吁。每一个人不要被视觉资本主义给绑架，要用更严肃的心态还有视角来去看待女权。我其实能够理解他没有办法提出解决方案的原因，因为这个的确是一个看起来很很日常、很平常的议题。可是说真的。它也是一个非常非常复杂的议题，而且最难的地方还是从很多人的角度来说，并不认为这是一个很重要的议题。要知道，视觉资本主义在我们这个时代，其实它真的对于整个产业的驱动太大了。作为一个女性，如果从世俗的视角来看我这个人，那在职场上是小有成就的，算是成功的。可是从另外一个视角来说，是败犬。我四十几岁，我未婚，对，好，然后呃，没有对象。OK。这个东西它就可以，就是也有很多其他的那一种说法。那我的成功跟我的成功，并不能够算是，就是对于其他人来说，他他可能有别的那种解释的解释的方向或方法。呃，我先我们先撇开尊重或不尊重这件事情，但实际上来说，这件事是存在的嘛？因为从古到今。对于女性的衡量的角度，一直都比男性要复杂。一个男生他有车有房，长得高长得帅，会念书 ，OK， 万人迷，他的身价就是越来越高。可是我们可常可以看到，就是外面怎么去衡量一个女性的哦，各式各样的角度这样子，这是一个众所周知的衡量角度不平等。可是。我们没有办法突破这个反篱，因为这是思维上的。有生之年，我能不能够看到两性是可以被放在同一个维度上进行衡量？我其实我很悲观。我当然很期待，就是时代变迁，我们每一个人能够意识到真正的重要问题是我们首先是个人，我们到底做了什么。或是我们在做什么这件事情，是比起性别、家族背景、学经历更为重要的事。我永远相信，就是平权的背后，它意味着责任。然后，真正的自由，它应该是跟着责任相伴的。妇女节，我认为只有在这样的前提下，是我们去反思。两性平权这件事情，它才是有真正被实现的一天。这是我对于身为女性，还有就是在当代生活中，我很小很小的期待。我真的期待有这么一天，两性平权是可以被发生的。好，今天我们就分享到这边，拜拜。